0: Du har ju liksom två-tre spelare som kontrollerar 90% av, av marknaden och, vilket gör det ett ganska uh, unikt på det sättet. Och det är ju också, eftersom det här nu också är förhandlingspodden då mm. så gör det ju ganska intressant uh, om man kan förhandla med spelare som har 50% av marknaden och sådär ja. eller inte.
1: Hej och välkommen till förhandlingspodden och eh, vi stänger här med säsong 11. En väldigt spännande säsong, vi har fokus på hållbarhet, särskilt klimat energi och den revolutionen vi är inne i. Och, och, ja, jag har lärt mig för egen väldigt mycket, och har fått väldigt mycket feedback från er lyssnare. Så det känns som att ni också upplevt den här säsongen som, som givande och spännande, att vi nu står eh, ännu bättre rustade för en, en, den nya tid som väntar. Och Vi ska runda av den här eh, vårsäsongen med att träffa Mattias Freiholtz. Han är vd på BIC Nordic. Ni vet BIC som det gigantiska världsomspännande företaget som säljer rakhular, pennor och tändare. Mattias ska dels bara berätta för oss, det är, det är nyttigt när man träffar de här stora företagen som är så drillade på, på försäljning, att lära oss hur kommer man ut i butik, hur kommer man ut på kontor hur säljer man, hur ser de leden ut och hur bryter du igenom. Sen ska vi prata om det som nu har gjort Bicklet uppmärksammat nämligen att de har tagit samman en i bambu. Hur tänkte man, hur är trade-offen kostnader kontra eh, vinster, vill man rädda världen och vad, vad är som risken att det drar åt greenwashing etc. Så att eh, ja, spännande diskussion i den delen och Avslutningsvis så är Mattias en, en riktig fena med mycket lång erfarenhet av förhandling och han berättar lite om sina reflektioner där och ger er konkreta tips som ni kommer att ha nytta av. Så med detta sagt, Carl Fager till jag. Jag tackar för att ni har hängt med på eh, ännu en säsong av förhandlingspodden och... Eh, ni kan lita på att när sommaren blir höst så kan ni återigen ladda upp nya avsnitt av förhandlingspodden där vi tar nya tag kring det som vi gör hela tiden men som vi kan ägna ännu mer tid åt. Så sköt om er där ute. Ha en härlig sommar nu när vi öppnar upp och möter världen igen med öppen famn. Ja, kör hårt så, så ses vi. Mattias Freyholtz, varmt välkommen till Förhandlingspodden. Stort tack för det. Du, hur läget med dig då? Det är bara bra, ja. speciellt nu när de får komma hit. Underbart, du, du är ju i en bransch som inte har kikat in så mycket på här i Förhandlingspodden. Men, men ja, engångsartiklar kan vi säga. Eller Hur benämner du liksom din pennor, rakhular, tändare? Hur, 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 finns det någon liksom kategorisering på, på era produkter? Ja
0: det gör det, ja. och just det är intressant att du börjar just med engångsartiklar ja. va? För det är ju det begreppet som vi läser väldigt ofta fastnar under. Ja. Det är väl ett begrepp som vi har fått på grund av våra marknadsinstitut och så. Börja dela in produkter så säger de, disposable shavers och mm, sådär. Mm. För oss är det ju inte engångsartiklar tycker jag, utan vi har ju liksom våra rakhyvlar om man tittar på. De använder man inte en gång liksom, utan vi har med utbytt bara blad och kan mm. använda dem 15-20 gånger. Jag och skriver 3 mm du kan fylla på och sådär. Så, där. så det är oftast lite det där vi har emot oss. Det är en orättighetsbeskrivning beskrivning Ja tackan. men jag, jag tycker mm. nog mm. det. Den branschen då som vi, som vi rör oss i egentligen då det är ju liksom, vi kallar det själva value for money-produkter som vi gör då liksom till bra pris men de klarar ändå väldigt länge. den branschen vi rör oss i det är ju vi har bara en business indelade i två delar idag. Så den ena är ju då office supply som vi kallar det, det är ju kontorshandeln där vi mm. säljer mest eh, i princip bara pennor. Man köper inte kanske så mycket rakhjulor och tändare till kontoren. Det handen och retail businessen då och e-commerce också som vi har mycket och där är ju dagligvaruhandeln det är de stora spelarna som ICA, Coop, och andra aktörer
1: mycket bra. Låt oss bryta ner det lite, för det tror jag många, många lyssnare som, som, antingen själv eller man, man funderar på, hur, hur kommer man ut i, till kontoren och hur kommer man ut i dagligvaruhandeln? Eh, om vi börjar med dagligvaruhandeln där, eh, hur för där, där ja, men nu är ni ett stort företag det är väl nio inom rakhuvudsegment så är det väl nio och Gillette som är dominerande och liksom, ja, ni är ett worldwide stort, stort företag. Så alltså då, då vet du hur man gör. Hur gör man för att liksom komma, komma igenom där och komma ut? Nej men det är ju, alltså om vi tittar
0: dagligvaruhandeln överlag det är ju en ganska hög eh, tröskel. Både Sverige och Hela Norden i princip är ju lite unik om man jämför mot övriga eh, Europa. Det är ju liksom en typ av oligopol-business. Eh, liksom. Du har ju liksom två, tre spelare som kontrollerar liksom, eh, 90% av, av marknaden. Och det är mönstret om du tittar eh, på hela Norden. Så har du det lite överallt. I, i eh, Sverige har du Ica som är dominant till exempel. Mm. I Norge har du Norgesgruppen. Och sen kommer man till Danmark med eh, Selling Group. och Alltså det, du ser det i mönstret överallt. Vilket gör det ett eh, ganska... Eh, unikt på det sättet. Mm. Um, och det är ju också, eftersom det här nu också är förhandlingspodden då, mm. så gör det ju ganska intressant om um, man kan förhandla med spelare som har 50% av marknaden och sådär, eller ja, inte. Kan man det? Ja, det kan man. Det är klart att uh, när en sån jätteaktör har uh, den storleken i, i botten så ändrar det ju lite spelplanen. Jag tycker vi har bra diskussioner och så länge man liksom bygger förhandlingen på att själva att man ska tillföra någonting så, så är de i behov av det också, oavsett uh, storlek.
1: Det är ju en en, en fråga vi ibland fått in till till podden. Uh, hur ska man göra det läget när man liksom inte har någon plan B? Om, du, om ni sitter med Ica, ni vet om att ni måste vara där. Och, do, och de sätter ner foten. Va, va, vad gör man då? Hur gör du som du sa nu? Hur får du för liksom vrida det liksom dynamiken i en sån diskussion så att de ändå ser värdet i er och att de liksom, att man...
0: Ja, nu, jag sitter här och avslöjar alla precis det <laughs> Det är precis det du ska göra. Ja, tycker det, ja. Ja. Nej, men alltså i, egentligen i grund och botten så handlar det om ett gemensamt intresse. Och det är mm. lite det man får utgå ifrån. Det är klart att om de stora aktör på Norden, eh, våra nordiska kunder, bara säga, nej men vi är inte intresserade och vi tar bort allting, ja men det är klart då, då står vi ju där liksom. men än så länge har vi inte kommit dit, och jag har ändå varit med ganska länge, så att eh, jag tror mycket på den eh, gemensamma affären och det gemensamma intresset, och så, så länge man har respekt för att man ser varandras utmaningar och, och man har en tät dialog framför allt så får man liksom sällan eh, obekväma eh, överraskningar, utan att därmed säga att det liksom är tuffa förhandlingar, och ibland så åker man dit och så svider det lite och så restas upp igen. Mm.
1: Vi, vi bara säger oss att jag du nu efter podden här så får vi lite filing och vi, vi startar ett nytt bolag med någon, liksom någon ny value for money-produkt och vill komma in på Ica. Vad är, vad är nyckeln för de som sitter inne och känner där, där vill man ju vara för det känns som att det garanterar ganska bra volym om man kommer in på Ica-centralt.
0: Ja, det är det. Enorm volym. Samtidigt så minskar ju också lite den egna möjligheten att göra precis lite som man vill. Mm. Alltså för, är du inne på en stor kund det behöver inte bara vara Ica så är det överlag så är man också inne i deras logistiksystem, du är inne i deras förhandlingsprocess, du är inne i deras, Men vill du höja priset ja, men så har du en diskussion kring det funkar den prissättningen eller inte medan om du väljer att stå utanför idag och kanske börja i mindre skala och få att testa din produkt, ja, men kanske gå på några butiker direkt, för mm. det, det funkar eh, i dagsläget i många butiker som, eller många varor då, som säljs på butiksnivå eh, som inte är centralt för handel Så då rundar
1: man eh, rund... Coop-centralt ja, eller ica -centralt. Det handlar
0: inte om att runda egentligen Nej. för att får man väl liksom, eh, möjligheten att komma in så är det ett enormt eh, möjlighet att, att sälja mer varor och du slipper ju hela liksom, den där intensiva logistikbutiken mm. till varje värld så att, eh, jag ska egentligen säga att det är, det är enormt positivt men man bör också tänka innan mm. man gör det. För du ska klara också alla dessa krav som ställs och sådär. Men en idé är ju att är man ett litet företag så bara, ska jaga komma in på en stor kund. Mm. Då måste man ju ställa sig frågan också. Kan vi hantera det? Mm. Peppers kanske du har sålt en pall om dagen och sen kommer ingångsorden när du får följdlistning på Not något ställe och så står de där så vill de heta plötsligt tio långtradare. Kan du hantera det? Mm. det litet bolag och vill testa så har man möjligheter att och, och göra det på butiksnivå idag i liten skala. Dels för att se konsumentreaktion och om det funkar och så skala upp i liksom, lite lagom takt. Och sen har man ju e e-commerce såklart också. Som är typ lite tiffade där
1: också att testa med, om man har små medel. Mycket bra tips tycker jag. Eh, ta det steg för steg och, och, och man kan också gå det via butik som, som du säger. Eh, om vi tar er eh, B2B-försäljning. Alltså när ni säljer till ja, typiskt kontor. Eh, och där pratar vi då kanske om pennor. Håller en penna as we speak. Hur ser den liksom marknaden ut och vad är nyckeln att komma in på kontor? För det är väl också en business som många av ser som intressant. Massa.
0: Ja, det, det är det. Så att vi har ju som sagt då retailbenet mm. eh, och det är den största delen av vår försäljning för det säljer ju alla våra tre kategorier då, både tänder, och både tända rakhjular och pennor. Sen då om vi tittar då på B2B då eller Office kanalen då så är det ju såklart mestadels eh, penn- och skrivbordsprodukter som går där. Och där är det också lite samma. Det finns många lite som dagligvarahandeln. Du har några stora drakar som, som agerar även i detta affärsområde. Eh, och sen har du många eh, starka, unika, Lokala eh, aktörer också, mm. eh, såklart. Så det är ungefär lite, lite samma... Eh, Så ni pratar där. inte
1: med företagen direkt, utan liksom ni går via? Vi, en, går,
0: vi går via dem. En del företag, klart, man har direkt kontakt med. Och mm. nu när e-commerce också har utvecklats här sista året, så det är klart att de har också möjlighet att, att gå direkt till marknaden på ett annat sätt. Men i grund och botten så går vi via de här stora återförsäljare. På business-to-business-sidan så är det ju Staples och Lureco och Office Depot som är de stora kanske internationellt kända och är erpoerska spelarna. Mm. Och där tillkännagavs ju dessutom en acquisition här för några veckor sedan, och det var ju att Lureco köper Staples då. Mm. Och det är ju de två största spelarna, så att vi vet, inte riktigt hur det kommer att te sig här framöver och Konkurrensverket om de har någonting att säga och sådär. Så, där. Men, så vi, får, vi får se hur det går.
1: Vad ser man för trender där för att bara en nyfikenhet tänker liksom, i de här digitala, digitala tiderna ser man liksom, efterfrågan på pennor. Har den, tänker den om man sitter och knappar på sin iPad eller sin dator istället. Mer, vad ser man för trender?
0: Nej men det, det är ju någonting som jag ofta hör. Jobbar du på BIC? Aha, döende business digitalt va? Det är det faktiskt inte. Det är så att det som har, om vi tittar på pennbranschen så mm. liksom, det utvecklas ju hela tiden med produkter och mer premiumprodukter och allting mm. sånt. Så tittar man värdemässigt sett så har ju den här pennbusiness den har liksom ökat under alla år. Mm. Så vi har aldrig sett den där liksom, att nu börjar alla. Och jag menar att du Just nu sitter du själv med en penna i handen mm, mm. och ett papper. Och jag tror att drar ut vår byrålåda idag. I var håller på kontoret eller var vi än sitter så, så har vi väldigt mycket pennor mm. Och det går inte att ersätta ett tangentbord och ta anteckningar. Kring dem att sitta och fririta och sträck och highlighta vad man vill ha mm. ja, Så att det är faktiskt har inte blivit något jättedropp ihop med den digitala biten. Där, den stora biten när det gäller digitala utvecklingar, det är ju papper. Kopieringspapper mm. och hela den biten Skriva ut allting sånt Förr skrev du ut och postade Nu kör du dokument via pdf och mm, sådär mm. Så där har du ju haft den Alla stagnerat lite nu i det tappet eller ganska mycket, Men där var ju liksom fritt fall Under många år
1: Ja, även tryckeribranschen och liksom den jo, delen Ja, men, det var ju, ja, ja. men
0: där ser du ju lite samma liksom. Ja, spännande men jag, bara för,
1: för, Tillbaka lite där med e-commerce e Kontra att det här att ha, liksom, Man har någon återförsäljare Och sen kanske man, liksom har, man har någon mellanledare så att säga. Jobbar ni aktivt på att på att liksom försöka e-commerce direkt mot slutkund. Eller vill ni behålla de här mellanleden? Och hur, hur tänker ni det?
0: Det där med e det är resa. Så det jag säger mm. idag gäller förmodligen inte imorgon. Mm. För konsumenterna och kunde Allting ändras ju liksom. Så att, men i, om vi tittar och pratar lite. Så vi står väl lite. Vi får ju se också. Det viktiga är att hänga med brukar jag säga. Stå inte och gå in och ta ett stort beslut och så kör du det hållet. Och sen nästa vecka så säger du, åh, nu vänder vi in, nu går vi åt det hållet. Nej, men nu har vi ju satt, satt en miljon eller tio miljoner där, nu går mm. vi åt det hållet. Så var flexibel känner jag i, i de där att följa med. Men så att framtiden, det är svårt att säga om hur vi kommer att, att, att gå. Men om man tittar på vad vi har gjort tillbaka i tiden, så med den typen av produkter som vi har, så är det ju, liksom, om konsumenten ska gå till varje liten leverantör på varje enskild produkt som ska köpa. Ja, men du köper pennen. Ja, men då går vi direkt till BIC. Mm. Sen så köper jag papper. Nej, ja, men då går jag direkt till en pappersleverantör. I ganska små utlägg. Vilket gör att det funkar ju då bättre- att gå via stora aktörer som redan är etablerade- mm. och har hela varukorgen. Sen har du ett större värde- om du ska göra investeringen i kapitalvara. Mm. Du ska köpa ja, en som bil som du kan köpa på nätet. Så här. Ja, men då... Då kan du liksom sätta några timmar på att titta och urval och välja produkter där och göra inköpet där. Men jag, jag tror inte konsumenten är så, jag kommer att gå på några mindre utläggen direkt till leverantörerna.
1: Om vi hoppar lite vidare för att ni blir ju eh, lite omskrivna både i dagens industri och i annan press för det faktum att ni nu har valt ut Sverige som testmarknad för att köra rakhular i bambu eh, och som hållbarhet och gärna tillämpa håll hållbarhet eh, är lite så att Tema. Ja, där blir man lite nyfiken då. Ja, men det... Hur gick tankarna? och liksom Hur har det landat? Man utifrån såg det ut så att det fick liksom positiv press på det. Hur, hur har kundreaktionen varit? Och liksom, eller, ja. Kan du inte liksom lägga upp texten lite om det där? Och, och ge oss en, en lite behind the scenes.
0: Nej men alltså ju... Liksom gjort en, en hållbarhetsresa under typ 15 års tid och tittat på liksom optimera produktion och jobba liksom med alla bakomliggande faktorer, minimera spill och åt, jag tror vi har, vi är snart uppe på 80% förnybar energi och liksom så vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med det och, och då är det ändå rätt kul att det resa vi har gjort under 15 år liksom det gäller transport. Det gäller inköp. Alltså det gäller de riktigt stora sakerna. Och så bara ja. Men alla tycker att det är trevligt sådär. Men liksom ingen... Och sen så kommer man med produkten. Vilket är då det enkla för en konsument och en aktör att se. Då är det rätt kul att se att jag ska, det är inte alls en liten detalj. Det här är ju barnbrytande. Vi går till ett alternativt material. Går från plast till Så det är klart att det är en jättegrej för oss också. Men samtidigt tycker vi att vi har jobbat med det här så länge. Och så får man den här reaktionen. Och vi är jätteglada för det. Och att jag har blivit så positivt eh, så som det har blivit mm. eh, faktiskt. Så att,
1: eh. Ja det är jättekul. Om vi bara som bryter ner just det här som ni ändå har gjort nu. Att gå från plast till bambu. Hur har det varit svårt då? Liksom hur, varför just bambu? Och, och på vilket sätt liksom, är, det, är det bättre? Och, och går det att skala upp det sen? Jag, jag noterar, ni gör väl eh, läst någonstans att ni BIC producerar 5 miljarder rakhular i plast. Det känns som liksom en ganska stor resa att liksom få...
0: Ja, det är, det är enorma volymer. Sen ja. är det många olika eh, vad heter det, siffror- vad som är totalmarknaden ja. och hur mycket vi gör. och så där. Men det är klart att det är stora volymer. Men sen ska man ju också ha i beaktande- att alla de produktgrupperna vi rör oss i- används av alla. Du har antingen en penna, du har antingen en rakhivel- eller så har du någon form av trender. Mm. Och vi är ju också några miljarder människor på- eh, så då blir det ju mm. liksom stora volymer. Men det är också det som jag tror- är anledningen till att det har blivit eh, ganska stor uppmärksamhet mm. kring det här. För att man vet att om BIC ställer om en produktionsmässighet. Om vi gör det. Ja men det får en impact. Mm. Kontra om det är en liten källaverksamhet som ställer om helt. Eh, klart att det är också viktigt att bara alla många små tillsammans göra saker. Men, eh, ja, det var, det var ja. därför vi,
1: vi, eller jag tyckte att det var... Liksom Intressant på det sättet. Hur, hur, hur har ni tänkt er? Jag tänker att det är ändå liksom en investeringskostnad att byta material. Eh, kommer utpris vara högre?
0: Om man tittar, det är klart att den här produkten eh, blir dyrare än om du köper en påse med 10 eh, stycken den klassiska gula som mm. vi bickettan. Eh, det är klart att det blir det, men det är ju inte en jämförbar produkt. Men om man tittar på de senaste åren när vi har kommit med eh, mer avancerade rakhjular, fembladshjular eller till och med sex. Uh, och och sådär, och med utbytbara blad så ligger den ju i paritet med de uh, priset. Mm. Och kontra våra konkurrenter det finns ju några som är dyrare än oss såklart så är vi, ligger vi ju väldigt bra till i pris. Och, så vi, vi går liksom inte, jag har fått den frågan några gånger men går ni från nu det här value for money och du vet, att kunna sälja till alla för mm. everyone och allt som vi har i vår ambition och sådär. Och det gör vi inte. Vi är mm. fortfarande ett varumärke som är för alla. Så vi är liksom, det är ju en av de viktigaste grejerna när vi producerar. Liksom. Vi vill inte hamna i det där jättedyra prissegmentet som endast blir för några få.
1: Jag, bara tänker, mer för med, jag tycker det här med hållbarhet är intressant. Tillämpad hållbarhet. På något sätt, mm. När man bryter ner det i sin affär. Alltså, egentligen, varför gör ni detta? Gör ni det för att ni tror att marknaden går till och håll Så att kunderna kommer kräva det. Eller gör ni det för att ni har bättre marginal. Eller gör ni det för att rädda världen. Eller, liksom, vad, vad, vilka, vilka bevekelsegrunder ligger bakom ett sånt här beslut. Om man säger?
0: Nej men jag menar med den, med den trenden som går nu. Mm. Alltså vi... vi ett företag som inte ser trenden hos konsumenten dör ju på sikt. Och jag menar därför så är det liksom eh, sen svänger det ju väldigt men jag menar den, hela den här hållbarhetsdebatten som vi har varit inne i länge men som har intensifierats väldigt nu det sista liksom, mm. den är ju här för att stanna. Så liksom köper du inte de argumenten och de konsumentkraven som är så kommer du inte överleva som företag. Så mm. att, självklart är det för att bidra till en bättre värld. Mm. Men sen kan man ju bara vara liksom, så ärlig och säga att ja, men det är också så får överleva som företag.
1: Mm. Ja, att, att hänga med helt enkelt. Ja, men, man,
0: man måste hänga med.
1: En är, är ute i butiken? Är det liksom, är det...
0: Alltså vi har ju i, i dagsläget nu då, vi har jobbat med att ta fram den här produkten, ja. den här eh, Big Bamboo som den hette då, eh, under, under ett års tid. Och här nu för några månader sedan då så var liksom alla produkttester klara och den höll kvalitet som det grej och så var vi klara. Och så, och så, så kom då, eh, ja. Gonsal Bick själv då som är, som är tredje generationen. Och så sa men nu måste vi köra igång med den här. Men vi har liksom inte, den är ju ganska ny. Så vi har liksom inte kapaciteten att bara köra worldwide launch. Och så Nej, men nu, nu börjar vi på den mest eh, hållbarhetskritiska marknaden, Sverige. Mm. Och så kör vi eh, igång där. Och då så fick vi det. Och så sa vi, då gör vi det. Och sen säger du så att då är det den nordiska handen är väldigt strukturerad. Du kan inte bara gå upp till mister Inköp och säga tjena, nu har jag råk i väl här. Kan vi ha den i butiken imorgon? Nej, utan det har lanseringsfönster mm. och sådär. Så, där och så. så att just då, när man tittar på Sverige som exempel så har du ja, de olika kategorierna finns det då så här, uppstyrt. Och då har man egentligen två möjligheter att komma in med eh, en nyhet per år. När det gäller rakhivusbusinessen då. Så vi har ju liksom, alla våra kunder har ju den, fått den här produkten eh, presenterad för sig. Mm. Och vi har fått väldigt mycket positiv eh, respons. Sen i det här läget då så är ju just e-handel lite mer eh, snabbfotare. Mm. De kan ju i princip, eh, om du går upp och så presenterar de en produkt i dag, Så gör de vågen så, så är de av ja, när jag kan få leverans. Mm. <laughs> så, att, eh, så då blir det lite olika steg liksom. Just det.
1: För det är det som ändå blir intressant tänker jag att, att liksom, hur, hur responderar konsumenter på detta? Finns, man, man, man hoppas ju någonstans att det här underläggandet trycket finns mot en hållbarare värld. Ja. Kanske också folk får vara beredda kanske lägga någon krona. Kanske ja. ni får vara beredda lägga någon krona i mindre marginal också. Att det liksom ja. kommer från bägge håll så, att, ja. 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 Nej, men så svar på din
0: mm. fråga egentligen är att ja men den finns ju tillräcklig. Det är bara mm. att gå ut och, och lägga en order så mm. handlar den imorgon. <laughs>
1: mm. Och ni fick ju bra respons där för det, det man bör och vill och måste ju princip följa med i den här utvecklingen mm. mot en ny och bättre värld. Hur, hur tänkte ni där liksom ändå när, ja, ni gick ut offensivt med som liksom mm. att slå er för bröstet lite. Ser det någon risk för att liksom, få en bakslag i där att någon skrapar byten och hittar något annat. Eller? Det
0: där är ju väldigt svårt att säga man ser någon risk. Det finns ja. ju alltid risk, speciellt med sociala medier och tyckare eh, hit och dit och sådär. Men, men vad som är viktigt tror jag, eftersom vi har fått, vad jag vet i alla fall, så har vi fått väldigt varmt mottagande, har både kunder och eh, på sociala medier och, och lite överallt. Och tidningsartiklar och sådär. Jag tror att det. Är Beror på lite som jag sa innan. Eh, dels för att vi är ett stort företag. Säljer mycket produkter. Så de inser att oj alternativ eh, material. Nej, men det kan ju liksom verkligen påverka någonting. Mm. Men sen när man tittar vi som företag. Eh, vad vi har gjort innan vi sätter den sån här. Mm. För att liksom, eh, det ska verka ärligt och, och, och genomtänkt. Det är ju också lite att den här hållbarhetsresan som jag pratade om innan. Den börjar ju inte med att bara slänga upp en produkt på marknaden. Och sen så har du liksom inte basics rights. Du, du, har liksom, du kör fortfarande oljeeldat mm. el i fabrikerna- och, och mycket fossilt och, och, och sådär. Då blir det greenwashing. Ja, men det mm. blir ju det va. Mm. Och det är i första läget när man serverar en grön produkt- ibland kan det bara vara en grön förpackning- och så mm. står det eco -friendly. Och sen så när man bara gräver lite så bara- jaha, det är ingen skillnad mot innan. Så det gäller ju att göra de här grejerna rätt först- mm. Så att när man går tillbaka då, och när man säger att man klämar olika saker så, här bara, så tittar man, ja, men det håller ju hela vägen. Så det tror jag är viktigt. Basics rights och sen så, så kommer man med, med produkten så att man liksom har sopat rent innan.
1: Om fem år tror du att allt är bambu i rakhuvudvärlden, eller är det... Vad säger du för material?
0: Nej, men det, det här är ju... Väldigt, alltså just för du frågar lite innan, varför valde vi ett bambu, mm. Och då är det ju så att man kan tycka att en det är en enkel produkt. Det går att köra vad som helst. Mm. Men du vet, du har den i duschen, mm. du har den i alltså, olika miljöer, du använder den frekvent. Så det är rätt stora påfrestningar. Mm. Så man kan inte ta vad som helst och sätta... Det. Rakblad på ett löv eller sådär. Så, va. Utan, så det måste ju ha kvalitet. Och nu har ju det här klarat kvalitetstesten såklart. Men sen vad som kommer. För vi har ju en i en målsättning. Vi har ganska uttalad målsättning när det gäller hållbarhet i olika mål. Och då är ett av målen att se över alternativa material. Mm. Och det här är den första produkten ut med ett alternativt material. Sen vet jag att det pågår en massa spännande projekt. Så imorgon kanske vi har något helt annat material. Men det beror lite på hur det funkar och landar hos konsumenten och sådär. Så funkar det jättebra? Ja, då kommer vi säkert se väldigt mycket mer bambu framöver. Och blir det ljummet mottångare av konsumenten så får vi titta på andra material.
1: Du, det där med förhandling är ju någonting som du ägnar dig väldigt mycket åt. Ja. Jag har gjort i många olika sammanhang och... och vad har du för syn på det där? Tycker du att vi, är vi bra förhandlare? Lär vi oss tillräckligt om det där? Det är ju sånt som förhandlingsbordet driver hårt att vi ska lära ja. oss mer om.
0: Jo, nej, men livet är ju en enda stor förhandling och som jag sa innan, då har jag ju en fru och två döttrar hemma så att även privat så är det ju en konstant förhandling. Aha, även alltså, om jag ja. inte vinner dem där hemma så många. Ja, men det med förhandling är, det som har slagit mig eh, lite, det var faktiskt för ett gäng år sedan när jag var på en eh, riktigt bra förhandlingsutbildning. Jag har gått några stycken, inte jättemånga men jag var på en eh, av lite Lite större kaliber som faktiskt pågick under en vecka. Och eh, vi var i London tror jag. Eh, och sen så då var det jag där. Jag hade en försäljningschef med mig. Eh, jag träffade liksom europeiska, de kom från en Europa. Eh, och det var höga förhandlingschefer, inköpschefer från stora multinationella bolag. Och vi var ett gäng på 15 tror jag. Och så började första dagen. Och så eh, börjar han som ledde kursen. Så sa han så. Ja, ah, innan vi börjar där nu. Så skulle jag vilja ta reda lite på. Hur mycket tid. För ni jobbar ju alla med förhandlingar. Och har gjort så dagligen under 10, 15, 20, 30 år. Hur mycket tid har ni lagt på utbildare inom förhandling? Väldigt tyst. För alla visste med sig att de hade inte så mycket bagage. Och så. Vi gick från en person till en person. Ja, den ena handlade kanske... Ja, jag hade en handelsutbildning 1983. Och så gick den vidare. Och, så där. och den som toppade i princip var väl kanske en till två dagars totalt. Och det satte... Då reflekterar jag över att oj, vad lite tid... Man lägger på det. Sen är det klart som säljare. Jag har ju själv varit säljare. Och mm. gjort tusentals kundbesök i mina dagar. På butiksnivå. Och så det är klart att volym ger färdighet. Och så kör du i diket i mm. 20 sällsamtal. Så lär du från det och tvista. Så självlärningsprocessen är ju viktig också. Mm. Men samtidigt så, så slog det mig. Och jag blev själv förvånad över min, min ganska taskiga förhandlingsbakgrund. När det gäller uh, utbildning.
1: Ja, mycket fascinerande. Ja, det känns ju bra att... Uh, att det verkar som att förhandlingspodden behövs. Ja, men definitivt. Du, vad var den främsta texten om du sa att det var en riktigt bra förhandling? då. Vad, vad, vad tog du med dig från den? Du man, man, är ändå nyfiken på? Ja,
0: den absolut viktigaste. Det tror jag garanterat att ni har varit inne på här förhandlingspodden innan. Det är ju förberedelsefasen. Liksom. Mm. Var väl förberedd. För det är allt för många gånger man bara går in i något ställe. Och så tänker man så här, men jag ska bara höja priset eller ha ett lägre pris. Det är bara prata pris. Ja, men det är så mycket i det. Så tänk till vad du kan förhandla om, vad du kan få för motargument, vad du har för case, underbygga och hela den biten. Och sen någonting som jag också tycker är viktigt som man, som man ofta glömmer, det är att man har, ja, men du ska, om du ska förhandla en sak, så tänker du bara att du ska förhandla den saken. Men den saken kanske inte är den viktiga för din kund. Så att gör liksom en bruttolista, så till exempel om, den, om du har ett kontrakt till exempel. Som ska förhandlas med en samarbetspartner. Så börja lista alla detaljer i det kontraktet som går att förhandla om. Och inte bara om du nog tror att du ska gå in och förhandla kontraktstiden. Det är det viktiga för dig. Och så du, det är bara det jag vill åt. Men så finns det 20 andra saker där i. Det är fraktvillkor, det är betaldagar, det är allting. Och då går du in och förhandlar kring dem. Och sen så, när du har gjort den här så brukar jag alltid ha som regel- att jag försöker liksom komma in i huvudet på min motpartner. Så att jag försöker tänka, vad är viktigt för dem? Vad är mindre viktigt för mig- så om nu då, om vi tar ett exempel, ja, men vi säger eh, avtalstiden, den är jätteviktig för mig. Mm. Där vill jag ha max, jag vill ha tio år där. Kontrabetaldagar om jag får 30 eller 45, ja, det är inte jätteviktigt för mig. Men det är jätteviktigt för konsumenten. Då blir det, okej, okay, får jag tio år så släpper jag mina 45 dagar till 30 och så är det liksom.
1: Ge och ta. Win-win. Win-win, precis. Mm. Där blir jag fick nyfiken, komma in i huvudet. För det, det är någonstans, man brukar prata om att ibland ser man fram liksom pokerspel och sådär och här propagerar vi ju gärna för transparens just för att man ska hjälpa varandra till och med att komma in i varandras huvuden Men hur gör du för att komma in i huvudet? Det var liksom det var ett väldigt rakt uttryck som jag gillar väldigt mycket. Men hur, hur gör du det?
0: Nej, men det, det är ju väldigt svårt att folk kan tycka att man är en psykolog där. och kommer ja. den in i huvudet man ja. Men det handlar egentligen bara om en, eller två saker skulle jag säga. Ja. första är att lyssna. Och då menar jag inte lyssna för att sen snabbt bara kunna argumentera emot. För då lägger du mer fokus på det du ska säga. Och så förbereder du bara vad du ska säga. så du egentligen inte reflekterat över vad han sa på andra sidan. Då så försöker du säga: Varför sa den här, den här personen det nu? Och tog upp just den här då, om betaldagar därför var det det första de ville ta upp? Är det extra viktigt då? Så att du gör en analys kring det. För att om man gör en analys till det. Då får man sig en bild ganska fort. Om själva förhandlingsmiljön och sådär. Och det menar jag att om man lyssnar och reflekterar. Innan man bara direkt börjar med sina argument, då kommer man in i huvudet mm. på sin motbart.
1: Ja, härligt. Jag gillar den här grejen du sa nu också för att fundera på, på timingen från motpartens sida. Ja, mm. Mycket bra. Förberedelsen av den här bruttolistan tycker jag också är ett jättenyttigt, bra, konkret tips. Att man liksom på något sätt målar upp hela förhandlingskartan för sig och använder det egentligen. Det handlar om att spela på hela pianot och inte bara på ja, tre, ja, tre tangent. Ja. Var det något mer du ville addera där eller som du...
0: Nej, men det är väl key, sen är det småtricks och fixa och, och sådär. Men det är väl inte de stora grejerna. Men jag brukar säga, ja, men om man ska ha en grej också här. Att man brukar säga att ja, men förhandlingen sker inte när man förhandlar när man förhandlar. Ja. Utan den har ju, alltså egentligen, den sker ju i förberedelsefasen. Mm. Jag menar, det där är ju inte bara sista sluttampen liksom. mm. Så att liksom, ska du fördela tiden så lägg den 90% på förberedelser och sen 10% på genomförande. Och inte tvärtom. För då eh, blir det oftast inte så bra.
1: Punkt och använd på det, säger vi härifrån, <laughs> som har propagerat mycket för förberedelsefasen. Du, eh, Mattias, eh, fantastiskt ordet intressant både om, om din bransch och om hållbarhetsomställningen och eh, det här avslutande segmentet om förhandling. Stort tack för att du tog du tid att komma till handlingsbord. Stort
0: tack för att jag fick komma.